1: ETA-BETA Nuovi mestieri, nuovi linguaggi
0: Charity Stars è una piattaforma di aste benefiche, il cui ricavato va alle associazioni di beneficenza che i VIP o le aziende che promuovono queste aste decidono di sostenere. È un sito nato due anni fa e ormai abbiamo raccolto oltre 1.900.000 euro in beneficenza, coinvolgendo centinaia di personaggi, dai calciatori, artisti, e anche molti noti imprenditori. Ultimamente abbiamo fatto molte aste, tra cui una maglia di messi indossata nell'amichevole quest'estate contro la Roma, che è stata comprata da un americano per 10.000 euro e la moto Yamaha è autografata da Valentino Rossi che settimana scorsa abbiamo chiuso per oltre 33.000 euro. Abbiamo oltre 20.000 iscritti al sito, metà di questi sono stranieri mentre l'altra metà
2: è italiana. Come cambia l'impegno sociale con il contributo delle tecnologie e in che modo internet aiuta a vivere meglio chi è in difficoltà? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta SMS, oggi 335 699 2949 oppure potete intervenire su Facebook, su Twitter, ETA Beta Radio 1 per trovarci. In copertina avete sentito la voce di Francesco Fusetti che è l'ideatore di Cerity Star e ci accompagna Fusetti nel tema di oggi che accende le luci su due eventi in programma nel fine settimana. Il primo parte sabato a Treviso, dura fino a domenica ed è il Festival dell'Informazione. Sociale promosso da Informatici Senza Frontiere. Buongiorno alla coorganizzatrice Lorenza Pilloni.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: E l'altro è il Festival della Filantropia in filantropia in programma sabato a Milano. Buongiorno a Carlo Mango, responsabile innovazione alla Fondazione Cariplo, che ha promosso questo evento. Buongiorno,
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, Lorenza Pilloni, il. La vostra associazione Informatici Senza Frontiere, di cui ci siamo occupati a luglio scorso, eh, ha organizzato questo festival che un po' vuole esplorare il ruolo dell'informatica per superare il divario tra chi ha accesso alle tecnologie e chi invece ne è escluso. In che modo questo è possibile?
1: Beh, Per sua natura l'informatica è trasversale. Questo fa sì che oggi e chiaramente sempre di più nel futuro si trovi in tutti i contesti più diversi e la sua mancata conoscenza contribuisce quindi ad crescere l'emarginazione specie di quelle persone che per loro natura e per loro situazione sociale emarginate lo sono già. Quindi in tutte le situazioni di emarginazione l'informatica può diventare proprio uno strumento di integrazione. Può per esempio aiutare le persone anziane ad essere più autosufficienti, Permettendo loro non so, di, andare, eh, di accedere al proprio conto corrente in un modo autonomo, senza dipendere da una badante o da un parente che li accompagna in banca, ad esempio. Può aiutarli ad avere i risultati di un esame diagnostico senza fare code allo sportello o avere informazioni sulla propria pensione senza andare all'INPS. Più banalmente, può aiutare nella comunicazione, quindi aiutare, per esempio, gli anziani a comunicare in modo facile con i loro propri familiari lontani. Può però anche aiutare i bambini ricoverati a mantenere dei contatti con i compagni, con la scuola, con la famiglia, proprio perché l'informatica Eh, si trova un po' in tutti i contesti più diversi.
2: Ecco poi nella trasmissione vedremo un po' nel dettaglio i tanti progetti che voi avete messo in piedi allora però cerchiamo di definire una cornice su cosa significa oggi la solidarietà allora Carlo Mango responsabile alla Fondazione Cariblo per questa iniziativa che è il Festival della Filantropia che si tiene a Milano cosa significa oggi essere un filantropo? Cos'è che differenzia l'attività di beneficenza, si diceva un tempo, oggi la parola non è più così di moda rispetto al passato, oggi che siamo così condizionati dalla tecnologia.
0: Effettivamente eh, il, assistiamo eh, a grandi, grandi cambiamenti, anche nel ruolo di chi oggi eh, sostiene il terzo settore. Eh, certamente dovessi dire L'elemento che ha ingenerato un po' il cambiamento è stato proprio quello del passare attraverso sostegno a soggetti che un tempo realizzavano le cose sui singoli territori a lavorare per progetti e e tra l'altro attraverso anche l'utilizzo delle nuove tecnologie questo tipo di approccio è ulteriormente fortificato in quanto assistiamo sempre di più a delle modalità partecipative, del coinvolgimento dei, per esempio dei cittadini in attività che poi portano dei risultati concreti e delle ricadute eh, concrete. Forse oggi essere, eh, lavorare nell'ambito della filantropia ha una caratterizzazione maggiore e un impegno maggiore nella componente di analisi dei fabbisogni e di ascolto di quello che la società ci chiede
2: Ecco, e quindi poi... un tempo il, diciamo, il ricco, o la società o la fondazione calava dall'alto un progetto, magari okay. apriva un ospedale in Africa oggi invece cioè, i progetti nascono dal basso tramite la rete, tramite internet Sì,
0: questo avviene eh, in, anche delle modalità molto precise di coinvolgimento è una modalità che si afferma sempre di più e me lo faccia dire aumenta moltissimo anche l'efficacia, l'efficacia degli interventi, interventi sui singoli eh, territori, quindi una progettualità una progettualità partecipata condivisa e per questo proprio più incisiva, questo è un po' un grande cambiamento, consente anche a, a chi come noi fa eh, erogazione in modo importante di potere eh, massimizzare il valore per ogni euro che In investiamo in filantropia forse anche il concetto di più che donare investire in progetti Ecco, oggi sul
2: Sole 24 Ore è riportata una notizia che vi riguarda perché insieme a Novartis avete lanciato un progetto col Ministero della Salute per costituire delle aziende giovani le cosiddette start-up che operano nel settore delle scienze della vita anche questo oggi è un modo più moderno di fare filantropia
0: certo, questo è una modalità molto interessante, eh, si tratta di soggetti che ancora non eh, sono neopotenziali imprenditori, come li chiamiamo noi, che attraverso un programma di questo tipo di accelerazione vengono fortificati, no? le loro idee vengono fortificate in modo da poter essere anche appetibili per eh, Per potenziali investitori. Ieri una delle frasi secondo me estremamente rilevanti che sono emerse nel dibattito è stato proprio che cambia il mondo del lavoro, cambiano le opportunità dei giovani. Questa relazione nuova e forse eh, una delle opportunità più serie che possiamo offrire, offrire a loro. Ah, no? Per chi è
2: interessato io c'è anche un sito che avete creato, si chiama Bioapper, è scritto upper.com lì ci sono tutti i progetti che finanziate. un tempo si diceva non bisogna dare il pesce ai poveri bisogna dargli l'amo, oggi si potrebbe dire non bisogna dare contributi così a pioggia, bisogna dare giovani con delle idee che possono risolvere i problemi in modo strutturale, vero?
0: Certo Assolutamente sì, in fondo, poi lo leggiamo sui libri, questo non è altro che quel macro concetto di open innovation, le aziende e, e i soggetti responsabili che vogliono copartecipare, perché quando... Esiste un dialogo tra il no, settore privato no profit e il profit offrendo opportunità ai giovani, probabilmente quell'incrocio che è mancato fino ad oggi e che può consentire realmente di offrire uh, a, a questi ragazzi che sono l'energia pura anche delle opportunità uh, per le imprese, quindi open innovation e opportunità. Per le... Lorenza
2: Pilloni una delle due organizzatrici del festival dell'informatica sociale che si apre sabato a Treviso. Lei prima ci ha accennato ai vostri progetti a beneficio dei, dei pensionati ossia di quelli che dal punto di vista informatico sono meno attrezzati oppure dei bambini in ospedale. Però ci sono tanti altri progetti che presenterete al festival per esempio quello dei, a sostegno dei carcerati che, a cui insegnate l'accesso alle tecnologie con un limite strutturale che quello che in carcere è proibito è andare su internet, no?
1: Certo, infatti per quanto riguarda la formazione, soprattutto nelle carceri, eh, dobbiamo limitarci ad un'alfabetizzazione di base e all'insegnamento del lavoro sull'hardware. Infatti nelle carceri il, l'accesso a web non è consentito, per ovvie ragioni anche di sicurezza, eh, possiamo fare una navigazione virtuale Però soprattutto riteniamo che sia importante dare una formazione eh, di base di utilizzo del PC eh, in modo tale da eh, aumentare gli skills, le competenze di chi poi eh, sarà reintrodotto nella vita quotidiana.
2: Un altro ambito su cui vi muovete in modo molto massiccio è quello della disabilità. Avete creato tre progetti che hanno fatto molto parlare di loro. Ce li vuole raccontare?
1: Certo volentieri perché proprio il settore della disabilità è uno dei cardini del lavoro di informatici senza frontiere che in questi anni ha lavorato molto per creare e anche soprattutto sfruttare in modo intelligente delle tecnologie anche già esistenti ma non utilizzate per aiutare proprio le persone con disabilità nella loro vita quotidiana e eh, questo ha fatto sì anche che Informatici Senza Frontiere sia stata invitata dalle Nazioni Unite per presentare il suo lavoro a Ginevra nel 2013. Tra i lavori presentati a Ginevra c'è per esempio l'app Strillone che è eh, disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme più diffuse e dà la possibilità a persone non vedenti o ipovedenti di ascoltare le notizie dei quotidiani, ma anche altri contenuti di testo come romanzi o favole, quindi può essere utilizzata un po' per tutte le età. Per la navigazione dal, da una notizia all'altra vengono sfruttati gli angoli dello schermo, del telefonino. È un'idea questa degli angoli che è molto semplice e che ha reso proprio molto facile e di immediata intuizione l'utilizzo di strilloni che quindi ha avuto 4.000 download e la riteniamo un'idea proprio di successo gratuita, lo ribadisco, come un po' tutto quello che facciamo. Un'altra web application gratuita che abbiamo realizzato proprio su sollecitazione di associazioni che lavorano per la difesa dei malati è ISA, I speak again, che è un comunicatore nato proprio per i malati di SLA che si ritrovano soprattutto nel periodo finale della loro vita purtroppo a non poter comunicare se non con gli occhi. Eh, capita però che nonostante abbiano diritto a dei comunicatori che vengono messi a loro disposizione dalle ULS, eh, questi comunicatori sono molto costosi, quindi tra i 7.000 e i 20.000 euro e, eh, e ci sono anche dei tempi burocratici perché loro possano averli a disposizione. Quindi noi abbiamo fatto questo comunicatore. Eh, che eh, non vuole sostituirsi non vogliamo fare concorrenza certo a chi eh, vende i comunicatori eh, non ha le stesse funzionalità è un po' più basico però permette da subito ad un malato tetraplegico di comunicare.
2: Certo, grazie a questo sintetizzatore vocale. Marco, Marco Ma, Carlo Mango, invece voi avete proprio qualche giorno fa avete premiato insieme alla Banca Europea degli Investimenti alcune delle migliori idee euro, europee di impresa sociale, tra cui mi sa che ci sono anche i progetti di informatici senza frontiere, vero?
0: Sì, eh, abbiamo in particolare in questa. Gara, che è stata, insomma, ha visto eh, 16 finalisti provenienti da 10 paesi eh, europei diversi, abbiamo visto eh, proprio una grande competizione, grande energia, sono stati finanziati dei progetti estremamente, estremamente interessanti, eh, per esempio eh, sempre legati al tema delle, eh, delle tecnologie delle imprese, sviluppate da imprese sociali. Abbiamo Sostenuto per esempio il progetto BliTab, che è eh, un'iniziativa eh, estremamente importante po- condotta da dei eh, giovani eh, austriaci, che sostanzialmente è un tablet tattile che eh, appunto, eh, rende possibile sia la lettura che la scrittura a persone eh, ipovedenti o, o, o cieche. Questo. Eh, è un'iniziativa estremamente, estremamente interessante eh, che eh, appunto ha, eh, è riuscita ad ottenere il premio speciale per esempio eh, della, della giuria
2: Lorenza Pilloni eh. c'è poi un ultimo capitolo da affrontare che è quello della vostra attività in, nei paesi in via di sviluppo dove magari i computer sono pochi ma m- usano i cellulari i smartphone molto più di noi, vero?
1: Sì, infatti chi pensa di trovare l'Africa impreparata alla tecnologia un po' si sbaglia, l'Africa infatti è molto proiettata al futuro ha molto bisogno di nuove tecnologie anche perché proprio le nuove tecnologie semplificano procedure e questo è estremamente importante soprattutto in paesi in via di sviluppo eh, noi abbiamo, lavoriamo molto soprattutto sulla formazione perché vogliamo che ci siano formatori preparati che possano in modo autonomo divulgare le nuove tecnologie, amplificando così quello che noi abbiamo portato in Africa e porteremo nel futuro. È facile immaginare cosa significhi in paesi dalle dimensioni sconfinate accedere a corsi universitari online, a libri gratuitamente sul web, eh, ma proprio eh, se, non, se questa tecnologia non è ancora arrivata dappertutto trova invece in molti, molti stati dell'Africa già pronti
2: Ecco e quindi voi andate lì, fate dei corsi anche perché per esempio è avuto la questione sanitaria, è importante che le cartelle cliniche rimangano e siano gestibili da un computer. Allora l'appuntamento con Lorenza Pilloni l'organizzatrice del Festival dell'Informatica Sociale è per sabato e domenica a Treviso, mentre quello del Festival della Filantropia organizzato da Carlo Mango con la Fondazione Cariplo è per sabato a Milano. Grazie a tutte e due, io saluto Emanuele di Capio in la parte tecnica, Mimmi Micorci, Laura Nerozzi in redazione, Paola De Gaudio alla regia e da beta.rai.it il sito per ascoltare le puntate e seguiteci su Facebook e su Twitter o EGR, poi live.